0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Philip Chujo y soy editor en
1: jefe de tech.com.p. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gina Peña, soy editor web de la web de tech.com.p.
0: Y hoy tenemos una edición especial. Siempre son ediciones especiales sí, de ¿no? Tech Podcast. Sí. Pero vamos a hablar acerca de los servicios de streaming que ahora se han incrementado y vamos a hacer un recopilatorio, ¿qué pasaría si quisieras contratar todos los servicios de streaming que se están, se están ofreciendo para ver todos tus series ¿Cuánto, favoritas? ¿cuánto, cuánto,
1: cuánto, ¿Cuánto me costaría? ¿Cuánto, ¿cuánto te costaría? ¿cuánto, ¿sí? ¿Cuánto me vale? Ese
0: es nuestro tema central, al igual que las noticias más importantes de esta semana, así que quédense en Tech Podcast. Ok, comenzamos
1: noticias con falsas aplicaciones, Gino. Así es. Resulta que eh, alguien se lo, tuvo una genial idea de crear una aplicación llamada Actualizaciones para Samsung, versiones de Android, y la puso en el Play Store, pues, ¿no? Y obviamente, según, según el reporte, 10 millones de personas la han descargado. Ahora, 10 millones de usuarios de... Claro, si tú, si tú encuentras una aplicación que se llama así, y que no está hecha para la misma Samsung, ¿qué puedes, qué puedes pensar? no sé, seguro lo he contratado a alguien pero, sí, dice, pero dice que es actualización ah, dice que me va a actualizar, el, claro, o en sea, la descripción dice que si lo bajas esto vas a tener Android Pie y todo lo que quieras, ya bueno, resulta que cuando le das actualizar y todo eso, espera dice wait a second, tienes que dar una membresía de 35 dólares anuales para que se actualice tu última versión de, de, de Android y obviamente esto era una estafa y para que veas la cantidad de personas que han podido caer por algo así tan básico no eh, es,
0: eh, es que no los culpo
1: es que los Me imagino que la gran masa no piensa en este tipo de cosas. Pues, ¿no? ve, ve esa aplicación que se llama para aplicaciones para Samsung. Yo tengo un Samsung, curiosamente, tengo que bajarlo, pues, ¿no? Sí. Eh, solamente decimos, aunque me imagino que todos los que escuchan no, no deben ser tan inocentes, tal vez, no. <risa> sean un poco más precavidos. O al menos informen a, la, a las personas que si no es de la misma aplicación. Por ejemplo, cuando es aplicación de sistema, todo se realiza dentro del sistema, no tienes que bajar nada adicional. Eh, que tengan un un poco más precavidos con ese tipo de aplicaciones. Que si una aplicación dice eh, descarga más RAM, sí. no, no, eso no es posible, es ilógico, no se puede hacer. Hasta, hasta las aplicaciones de antivirus terminan siendo sí. virus. Pero esto también demuestra el bajo nivel de curación que tiene la Play Store, pues ¿no? Sí, y es la... una pena porque o sea, a la larga. Suena algo gracioso, pero está está quedando mal eh, la Play Store de Google, pues. Y sobre todo que se ha demorado tanto tiempo como para que pueda eh, corroborar que esta aplicación es falsa, pues, ¿no? Sí, eso es lo que me preocupa. O sea, que ¿cómo pasa simplemente un virus que literalmente puede robarte dinero y datos? Claro, no. O sea, eso te iba a decir porque tienes que poner tu tarjeta de crédito. Y es más, incluso cuando quieres ponerla, te bota a una web externa, que no es el pago. El pago no es del mismo Play Store, que en teoría es seguro. Es, ahora es, es inseguro. Eh, me, bueno, obviamente con todo el, el, el ruido mediático que ocasionó esta noticia, eh, Google ya se eliminó la eliminó la, la aplicación, pero ha estado, ¿cuánto? ¿Casi un mes sí, haciendo de las suyas? Y Es una. Y mira, y de esos 10, 10 millones, con que tengas 1% que haya caído, ya te pagaste, creo que todo todo el roche que pudo, pudiste haberte ganado con hacer algo así. ¿no? Esa es una de las
0: pocas ventajas ahorita del App Store, de. de... De, de Apple, que todavía sí tiene, tiene una curación y un y nivel eso, de control mucho más... Y, y eso sí es rigido. cierto.
1: Ajá, exacto. Eso sí es cierto. La aplicación, eh, la App Store es una muy buena tienda con y justamente mismo Apple te te garantiza de que las aplicaciones que están ahí son aplicaciones seguras y que tienen toda la revisión correspondiente de seguridad y todo lo que es de Apple, pues, ¿no?
0: Ok, entonces, eh, hablando acerca de prohibir cosas y eliminar cosas, YouTube ha empezado a prohibir eh, videos que incentivan el tema de hacking, o sea, hackear cuentas y, y, y todo este tema. Pero eh, ha habido bastante controversia porque también existe lo que se llama hacking ético, o hacking, hacking white, white hacking, que es como en teoría, hacer eh, hackear cosas, pero para saber cómo funcionan más que para hacer el mal. Entonces sí. ha habido toda una polémica Porque se bajaron a varios videos
1: ¿Cuál era el usuario? El usuario es eh, byte Que es un, eh, es un educador De hecho su canal está calificado como eh, educativo eh, De programación y hacking ético Tal como comenta Philip, eh, O sea, cuando tú escuchas la palabra hacking No necesariamente es malo eh, Es como que podrán hacer ingeniería inversa Para investigar y descubrir cómo funciona este tipo, de, este tipo de de ataques Pues no, Un hacking inverso puede ser para estar precavidos pues no. Es más, incluso si no me equivoco Existen los famosos hackathons. ¿Que básicamente se basa en eso? O, o, no, 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 no. No hay un hackathon, no, para No, no serte la, sincero La
0: hackathon es, una, es un desarrollo de una aplicación y se llama hack porque, bueno, o sea... Sonaba eh,
1: eh, sona sona
0: chévere. Sonaba más cool. O sea, el tema de esto de eh, wire hacking es básicamente explicar, y repito, la o sea, ingeniería inversa es entender cómo es que funcionan las cosas o cómo ingresar para, uno, ten, saber cómo funciona y, dos, para tomar las precauciones y que al final termine beneficiando a las personas. Y eso es lo que ha causado controversia que YouTube está como que bañando videos y quitando que realmente sí. o sea, es, es difícil o la gente que está revisando estos videos al parecer no tiene el criterio o al parecer está esta política de, de YouTube es bastante severa y ni siquiera permite este tipo de videos. Claro, pero de, de
1: videos. también está, está delgada la línea porque estoy seguro que también hay videos maliciosos de hacking en YouTube. Es muy probable. Ah, eso sí. Claro, claro. Y, pero o sea, lo que ha pasado básicamente es que YouTube ha utilizado sus términos de servicios en las cuales ha añadido una línea más la cual dice instrucciones para suplantar identidad o piratear. Es contenido en el cual se enseña a los usuarios a volar sistemas de seguridad de informáticos o a robar datos y credenciales per credenciales eh, personales. Pero ahí entraría tendría que entrar el criterio de YouTube en juego porque como dije este canal era educativo, no era algo más que no, no era algo malicioso y se la y tuvo problemas, pues, no. Sí. Obviamente con todo el ruido mediático le volvieron al canal porque se lo habían bajado, para que sean ellos, se habían totalmente eliminado. Eh, y habrá que ver que, en qué más puede ver esto, pues fácil YouTube probablemente esté más eh, sí, pensando como qué contenido ataca o qué contenido no ataca ese tipo de cosas. En particular
0: es ver quiénes son los, los inspectores de estos videos realmente sí. si, si tienen el criterio suficiente y los conocimientos para discernir entre algo que realmente es
1: malicioso y otro
0: que realmente beneficia a muchas personas
1: Sí pues y continuamos con Huawei Otra vez Huawei, sí, Huawei. Ya pensé, pensé que todo había acabado la semana pasada y pero resulta no. que ha habido actualizaciones. Eh, como comentamos la semana pasada, hicimos un pequeño mini especial de las declaraciones de Trump y todo lo que en teoría, en teoría ten, ten, tendría que derivar de lo dicho en la cumbre de Osaka, pues, ¿no? Eh, que dijo que sencillamente vamos a volver a trabajar. Y sí es cierto, pero desde que, desde que hizo esas declaraciones no ha habido un statement o, o una declaración oficial del mismo gobierno para que diga diciendo de que sí es cierto hemos levantado ese tipo de es, esas medidas que ha dicho, pues, ¿no? ha habido mucha especulación hasta que finalmente el, si no me equivoco es el, el Departamento de Comercio ha, de, ha salido a aclarar la situación que eh, ciertamente estamos trabajando con eh, algunas empresas estadounidenses, no todas están trabajando con Huawei, pero tienen que sacar una especie de permiso especial, lo cual es todo un trámite y tienen que justificar que eh, lo que están haciendo no afecta a la seguridad nacional así, así de medio eh, extraño o raro, o sea, tienes que escribir, me imagino, un ese diciendo de que lo que estoy vendiendo a Huawei no va a afectar a la seguridad nacional. Burocracia. Sí, sí, sí. Y queda medio raro, pues, ¿no? Como que Donald Trump dice una cosa y no lo cumple o trata de sacarle la vuelta para que de todas maneras siga afectando, pues, ¿no? A Huawei. Ojo, simplemente, o sea, tranquilícense, todavía sigue
0: técnicamente lo que ha dicho Trump de que ha levantado el veto si en pie el tema es que no es algo simplemente como que ya no pasa nada claro, o sea, hay un proceso burocrático que tienes que mandar un papel y un, un ensayo de por qué deberías poder seguir trabajando con Huawei y al parecer eventualmente es un tema que va a tomar, tomar algunos tiempos o sea, sí. me, me sorprende que no sé por ejemplo Google no se haya
1: mencionado y no, no, se, no se haya pronunciado y haya dicho como que ya ok estamos vamos a seguir trabajando claro con... es que justamente me imagino que haber más burocracia y un montón de papel esto lo dijo exactamente el secretario de comercio Wilbur Ross más que nada salió a aclarar la situación, qué es lo que, qué es lo que realmente quiso decir Trump entre todas las parafernales que habrá dicho probablemente. Eh, y una noticia también relacionada es que eh, Huawei se ha salido, el mismo CEO de Huawei salió a declarar de que Renzen eh, fake, de que eh, todavía, a pesar de que en teoría se han levantado los vetos y que pueden volver a trabajar con Google para... Eh, desarrollar, seguir desarrollando Android, eh, su sistema operativo eh, sigue en marcha y no tienen planes para eh, detener su desarrollo, pues ¿no? Supongo que eso es, o sea, veo que se veía venir. o sea desde, Sabiendo que estaban desarrollando su sistema
0: operativo desde 2012, claro. que con esto ya habían pisado el acelerador para supongo que los teléfonos de fin de año que incluyan este sistema operativo. Y bueno, o sea, lo que dice que va a ser más rápido que Android mismo, supongo ah, que... Sí. Eh, eh, o sea, o sea, obviamente no vas a vender un sistema
1: operativo diciendo que es más, es lento, más lento que tu competencia. Oh, sí, sí, sí. Pero acá es como que yo creo que sí Huawei puede cumplir su palabra. O sea, es incluso más rápido que Android y más rápido que iOS. O sea,
0: lo, mi punto va es ser: ¿qué otro desarrollador o sea,
1: eh, podría hacer Podría
0: hacerlo sabiendo que Huawei no depende de, de, de Google en China. Entonces sabe, es uno de los pocos que sabe realmente cómo hacer un crear su propio sistema. Entonces, eh, hay que ver, todavía Y claro. eh, un montón de gente va a decir, pero ¿qué va a pasar? Todavía no se sabe nada, lo único que se sabe es que sigue en desarrollo No se sabe ni si va a haber fecha de lanzamiento ni, ni, o sea, Lo único que se sabe es que Eventualmente Huawei lo va a lanzar No se sabe sí. si este año o el próximo
1: ya veremos. Yo, como comentaba la vez pasada Me imagino que todo ha sido súper de sorpresa Ni siquiera el mismo, lo mismo Probablemente su su grupo de trabajo de Trump sabía que iba a declarar esto. Así que por, yo creo que agarra todo de sorpresa y por eso hay una especie de incertidumbre tanto de las empresas tecnológicas de Estados Unidos como que de las chinas. De, ¿Qué ha pasado? Pues no ha dicho esto y cuál es el procedimiento, ahora qué tengo que hacer? ¿Volvemos o no volvemos? No sé. Pues, ¿no? Y obviamente ha habido mucha pérdida de dinero de ambos bandos, estoy seguro. Y cosas como, por ejemplo, el sistema de, de, operativo de Huawei, de que, de que no se van a echar para atrás. Pues, ¿no? sí. Hablando de grandes de la
0: tecnología, Bill Gates. El dueño, el, sigue siendo dueño de Microsoft, o accionista claro, mayoritario es, de Microsoft. Claro, es como que está
1: medio retirado, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, está
0: haciendo todo su tema con su, con su esposa de curando, el, curando todas las enfermedades en la <risa> sí, en, en sí, sí, Filántropo. Filántropo. Eh, pero igual, Bill Gates declaró eh, algo bastante o sea, fuerte. D dice textualmente: Steve Jobs lanzaba hechizos que hipnotizaba a la gente. O sea, Steve Jobs no solo era un, un genio, genio, genio claro, presentando, sí, sí. sino que literalmente hacía
1: hechizos para que la gente haga lo que él quisiera. Sí, y esto es, es curioso porque de verdad, o sea, basta con ver algunos videos de presentación. Creo que hemos hablado acá de que algunos videos de presentación que tiene Jobs. Por ejemplo, el video de la presentación del iPhone El original. iPhone que literalmente es... El hombre es un maestro. Es sí. como que de verdad, o sea, incluso si tú no estás interesado en productos de Apple o quizás no los no quieras comprar o ya tienes algo comprado o no te interesa, su presentación, su su, su maestría del, en el... En, en el escenario es única, de verdad. El hombre era un capo, un capo. Y me imagino, obviamente, no 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 era un mago de verdad, pero es una especie de, de metáfora, pues, ¿no? De que el hombre era tan bueno exponiendo de que te hipnotizaba, pues, ¿no? Sí, y no solo al público en general, sino también a sus mismos empleados, o sea, el que generaba este, esta
0: distorsión del tiempo en la cual literalmente la gente trabajaba mucho más de lo que debía y no dormía, claro. simplemente porque estaba totalmente concentrado en lograr... Eh, Sí. recursos e innovar y por eso que básicamente hemos tenido varios de los de las creaciones de Apple que hasta ahorita lo, por eso lo que está
1: ahorita en número uno claro y como comentamos también con, eh, con Jonathan, Ives, sí, no, Jonathan Ives, que eran uña y mudre como se dice, pues no, eh, quería comentar esto lo dijo en una entrevista para la CNN y dijo un par de palabras interesantes, lo voy a decir totalmente Steve Jobs fue el único en su capacidad de tomar riendas de una compañía destinada a morir y convertirla en la más valiosa del mundo esto se refiere a cuando Steve Jobs volvió a ser CEO de, de Apple cuando estaba en su peor momento y recuerdo que fue... volvió en la famosa conferencia que tuvo una charla con Steve Jobs sí. y es como que tuvo que rebajarse para trabajar con Microsoft y en ese momento era, era la guerra fría entre ellos dos, pues, ¿no? Eh, eh, dice, todo esto fue conseguido gracias a, a la habilidad del presidente de Apple de lanzar hechizos, como dice, que ignatizaban a la gente. Gates se consideraba un... él mismo se considera... Steve, eh, Gates eh, se considera un mago menor a comparación de Jobs. Dice, todavía no ha conocido a la persona que pueda competir con Jobs en términos de elegir talento y motivarlo. Y esto creo que sí es totalmente cierto.
0: Eso es lo que y mucha gente, o sea, como que critica a Jobs, aparte de todo el tema personal y de su familia, pero, eh, por ejemplo, te dicen como que Steve Wozniak fue el que hizo todo el trabajo. Claro. Pero ¿quién fue el que realmente hizo, la, lo, lo motivó a, a, a Steve? Y, o sea, y Steve Wozniak siempre que se refiere a Steve Jobs, lo se refiere con mucho cariño y, y respeto, y es porque sí, tal vez Steve Jobs, o sea, técnicamente no haya hecho nada, mm. pero, o sea, una, un factor muy importante a la hora de innovar es la motivación por la cual lo haces y en qué tanto tiempo lo puedes hacer. Y Steve Jobs puede ser que haya sido el facilitador más grande o el, el que haya permitido ese tipo de innovación, que personas que tal vez hayan tenido el talento, pero si no tienes la motivación correcta, simplemente no llegas a ese, sí. a ese punto.
1: Incluso habló cosas como, por ejemplo, el fracaso de la empresa Next. Sí. Que fue una empresa que creó justo cuando se retiró de. de cuando lo votaron de Apple, básicamente. Uh -huh. Y que a pesar de que fue un fracaso, logró que. a pesar de que la gente no se acuerda de ese fracaso. Porque casi cuando hablas de Jobs no hablas, no, del fracaso de Next, no, sí, no. Para nada. Y dice cosas también como, por ejemplo, en esa época todo era mucho más salvaje en términos de, de guerra comercial entre ambas empresas. Y que eran, eran un grupo de personas eh, que fueron bastante duros entre ellos. Y es algo que no harían ahora, pues, ¿no? Y si quieren saber más de este tema, les recomiendo la película. Creo que ya la he recomendado Piratas de Silicon Valley. Es muy buena. Es una película, pena, es pe una película antigua. Sí, y... pena que no esté en Netflix. Debería estar, de verdad. A mí sí, me... creo que estuvo un tiempo y luego la quitaron. Sí. A mí me gustó mucho esa película porque es de las pocas películas que habla, diría objetivamente, de ambos lados. Sí. O sea, tanto no. lo bueno de Jobs como lo malo de Jobs, como lo bueno de, eh, Bill, Gates. de Bill Gates y lo malo ¿Vale? de Gates. De verdad, es una película muy buena que retrata de manera súper objetiva. No vas viéndose en ningún lado lo que pasaba en esa época. Pirata de Silicon Valley, dele una revisada. Así es.
0: Y luego seguimos con Apple. Ahora se, hay bastantes rumores acerca del siguiente iPhone que se presentaría entre agosto y septiembre, que el siguiente iPhone ya no tendría la famosa el famoso notch o la pestaña esta negra que te tapa tus videos de YouTube cuando los quieres ver en pantalla completa. Y entonces, ¿ahora qué va a haber? A ver, ese es el tema. O sea, se rumorea que ya no va a tener. Entonces, hay varias soluciones. Uno es que tenga una cámara que se despliega. Otro es que ya implemente esta tecnología tipo que tiene esta pantallita que, se, que esté la, la cámara esté detrás de la misma pantalla y está ahí en los rumores. Lo que, es, lo que es, es
1: todo apunta es que ya no va a tener la pestaña. Es curioso porque en tan solo un año desde que se presentó el XS el Noche ha muerto en las otras compañías ¿te das cuenta? ya no sí. hay o sea ahora está lo, a lo mucho está lo del famoso como la gotita en, la, en las partes de arriba pero ahora todos están con lo de la eh el, ¿Cómo se llama esta? La cámara retráctil sí. o en algunos casos ya como Oppo, que hemos hablado acá también, la cámara debajo de la pantalla o la cámara en, en agujero, pues no como sí. las que tiene Samsung. O sea, y ojo que es un, un año importante porque recuerda que siempre
0: el 10S el ya pasa porque siempre es como una versión mejorada de la versión anterior. Claro. Pero acá es como que normalmente el, el, cuando acá en teoría va a ser el iPhone 11, uh -huh. siempre va a tener que hacer como que un cambio drástico en tema de diseño y entonces realmente es... Antes se podía pronosticar bien porque ya tenías tenía la pantalla, pero ahora aquí ¿cuál va a ser el. el, según, el lo que, según lo
1: que dice Ming Chu Ko, que es el analista que dio esta noticia, y una entidad llamada Credit Seizure Technologic aseguran de que esta información, eh, de que Apple apostaría por lo que son lectores debajo eh, de, de pantalla, los lectores dactilares, que ya tienen los Samsung de hace, de hace dos versiones, creo, y lo va a tener la nueva versión también. Y que eh, tienen una especie de plan para eliminar por completo el noche hasta el 2021 con la tecnología de eh, cámara debajo de la pantalla. Y que, eh, y que probablemente la siguiente presentación se presentarían en varios modelos de Apple. Algunos todavía incluirían el noche lament eh, lamentablemente, pero eh, ya que tienen un plan como para eliminarlo por completo hasta el 2021 con los nuevos modelos de iPhone. pues no Ok, y ahora hablemos de memes. Tenemos noticias curiosas esta semana y es que ¿se acuerdan del Momo Challenge?
0: antes de la Iwoki de Michael Jackson había esta estatua bastante
1: creepy. creepy sí que en realidad fue es curioso porque esa foto existe de hace dos años creo dos tres años y por algún motivo alguien lo viralizó sí, una sí. especie de meme de Facebook que tenías que llamar a un número y te contestaba esta cara que te habla cosas Raras y tenebrosas sí, Si no conocen a Momo, simplemente googleen a Momo No se asusten, esa es su cara Es que ya sabes cómo son los ciclos de vida de los memes ¿no? Es sí. como que dura un, un mes, rompen el, rompen el internet Y de ahí sale algo nuevo que lo reemplaza Y la gente se olvida totalmente La cosa es que este, este viral Ha llegado a oídos de Hollywood Y han decidido confirmar que va a haber una película De Momo Challenge como siempre, Hollywood siempre ya tarde a la fiesta. ¿Te acuerdas la película de Slenderman también? Que sí. lo hicieron como que dos, tres años después de que oh, ya...
0: No, bastante después. O sea, Slenderman está hace una década.
1: 2014, creo. No, mucho más antes, creo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, sí. Es
0: como que realmente... Sí, bueno, eventualmente lo han hecho. Al igual que han hecho la película de Slenderman, al parecer van a hacer la película
1: de Momo. Pero y... acá el, el punto interesante es que va a tener los productores del de El Grito, que es de Grudge, y El Aro. Esto me parece...
0: Ah, sí, de... sí, lo veo factible. No, no. Si sí, hicieron eso con Samara y trataron de como que hacer más con eso, hicieron el ARO 2 que no le fue tan bien como el ARO 1. Sí, sí, sí.
1: Eh, Pero, o sea, acá me, me parece que es por lo menos para, para darle una consideración o, o, o seguirlo al menos en redes, porque, mira, va a tener, será producido por Orion Pictures, que hace poco hizo el Muñeco Diabólico, que fue el reboot de Chucky, uh -huh. y eh, de Prodigy, que creo que es una película de terror también, eh, que, y también hizo eh, Termina el Terminator original, en colaboración con Vertigo Entertainment. Y ojo que Vertigo Entertainment ha hecho it. Eso, eh, la de payaso, y, y, y dos, dos y se también. Se en septiembre. Sí, sí, sí. Eh, los productores van a ser Tach, eh, Taca y Chise con Roy Lee y ambos han trabajado previamente juntos en películas, como ya dije, Del eh, Grito de Grudge y El Aro.
0: Pues, bueno, ¿no? siento que ahora es básicamente en internet, si tienes algo popular, siempre se va a hacer. Si está haciendo se si está haciendo la película de Five Nights at Freddy's. Sí, aquí era o sea, película de. de bueno, la... Imagino, realmente, ¿alguien, es... alguien podría crear un meme viral. Más, podría hasta haber nacido acá
1: en Perú el meme. Y que o sea, claro, se o sea, vuelve que, tan viral que simplemente hacen una película. Que llegue a, a, a internacionalmente, pues, sí. ¿no? Eh, sí, no, no, había pensado eso. Ah, no, no hay fecha de, de estreno, así que me imagino que será el próximo año, oh, probablemente. 2021. Sí, sí. No, depende y, de qué tan rápido o bueno, qué tanto presupuesto lo quieren Solamente poner. darle eso, esos, esos, esos datos que me parecen interesantes de, de nombrar, pues, ¿no? Eh, ahora quiero que salga la película de, de la Iwoki.
0: Sí, probablemente se lance, no sé sí, si sí. es que consigan los derechos con sí. el tema de Michael Jackson, pero vamos a ver. Sí, sí, sí. Y ya, siguiendo con noticias raras, y Gino, ¿por qué has puesto esta noticia? Es
1: que me parece muy gracioso. ¿Se acuerdan? Eh, fue el año pasado, hace dos años creo, alguien hizo un evento en Facebook acá en Perú, que vamos a saltar el centro comercial, un centro comercial con un millón de personas, no sé, y le, bastante gente le dio a asistir y al final no fue nadie. Resulta que esa, ese, ese espectro de estupidez parece que no solamente es exclusivo de este país, sino que se replica en otros, y es que en Estados Unidos han creado un evento llamado eh, St Storm Area 51, en el cual casi ya medio millón de personas ha, ha dado a asistir para eh, meterse a la fuerza al área 51 y descubrir los secretos que oculta ese lugar, ¿no? ese misterioso lugar. ¿Pero cuál es su plan de ataque? Eso dice en la descripción, ¿eh? Si corremos como Naruto, seremos más rápido que las balas, dice. Y fuera de broma, o sea, parece una broma, pero tiene un grupo de Facebook activo, del cual tiene casi como 200 millones de personas, no, 200 mil personas más o menos, las cuales diariamente siguen los planes, o por si acaso yo, yo, voy, yo voy a llegar a agua, tengo este plan dibujado con, con Paint, <ríe> por si acaso tú entras acá, si entramos por acá nos van a arrestar, así que podemos aprovechar el otro lado para ir. Eh, y lo dije porque es muy gracioso, la verdad. <ríe> parece muy curioso. O sea, eh, en, es en septiembre, 20 de septiembre, acuérdate. O sea, si estás es, en Estados Unidos, apúntate. Es
0: una prueba. <risa> no, Gino, no. <risa> o sea, es una prueba más de realmente el poder de las redes sociales y no estoy seguro. El tema es que hay gente que tal vez lo pueda tomar de, de, de juego. El tal el, el lo haya creado, tal vez sí lo crea, pero hay algunos que lo, han entrado simplemente por
1: Claro, para para seguir claro, para seguir a la, a, la, a la masa pues ¿no? Pero son casi medio millón de personas, con que vayan cuánto, un 5% creo que tienen es bastantes, son, creo o que sea, tienen
0: bastantes personas. No saber, ojalá que ojalá que no, no pase
1: nada. Sí, sí, ojo, porque en área 51 es, es disparar a muerte. Ahí tiene un cartel grande que si te la hasta el lugar, es ya despierte de tu vida. Y eso es lo que, trataría, o sea, lo que me
0: da un poco de miedo. O sea, me, ahorita me estoy riendo simplemente por lo, la descripción, pero honestamente esto podría. O sea, eventualmente... ¿Y tú sabes cómo son los gringos de locos? Sí. No, sí, no, sí, sí. no o sea, si dispar, o sea, entras a tu ca en casa y te disparan como si era en una estación militar. Una... He jugado a GTA, o sea, sé, cómo, sé, <risa> sé lo,
1: sé lo hostil que son los, los sí, gringos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Entramos a la sección videojuegos y es que esta semana se confirmó. Una nueva versión de Switch llamada Switch Lite. Sí, entonces es la Nintendo Switch, pero le quitas los mandos que se pueden sacar,
0: le quitas la habilidad de conectarse con la TV y le reduces la pantalla de 6.2 pulgadas a 5.5 y le aumentas un poquito la batería. No le aumenta la batería, simplemente que dura más la batería porque la batalla es más chica. Uh -huh y básicamente lo que hace es que sea una consola totalmente portátil, y le quitas 100 dólares al precio original, en lugar de costar 300 dólares, va a costar 200 dólares y se lanza a partir de septiembre en Estados Unidos, y en octubre en Latinoamérica va a llegar recién una, va a venir en tres colores, amarillo, gris y turquesa, y eso, eso es básicamente lo que necesitas saber, es, es lo mismo que la Nintendo Switch, corre todos los juegos de la Switch, eh, pero tiene algunas limitaciones con el tema, como no puedes sacar los controles, por ejemplo hay juegos como One, Two, Switch, que dependen de los de los Joy-Cons el, ¿no? el giroscopio y el tema de que vibran los controles vas a necesitar comprar Joy-Cons aparte para jugar esos juegos específicos pero todos los otros juegos si quieres jugar Super Mario Odyssey si quieres jugar uh, Zelda, Press, uh, Zelda Breath of the Wild, Super Mario Maker todo lo vas a poder hacer desde la, uh, desde la pantalla hay algunos, algunos detalles que me molestan un poquito ah, sigue siendo pantalla touch sigue siendo ah. teniendo la misma definición la batería supongo que va a durar entre 3 a 6 horas un poquito más que, que en la versión anterior pero eh, no puedes modular el brío no entiendo ese, ese, ese no detalle. puedes modular el brío si es, sí no sabía eso es lo que no entiendo porque sabiendo que es una pantalla eh, que es un dispositivo que vas a llevar a la, afuera y o sea, el sol no es el mismo brío que quieres hacer cuando estás en, en la cama en la mitad de la noche entonces no estoy seguro si es que va a tener un ajuste automático pero me molesta un poquito porque a veces me gusta simplemente tener más, más brillo o menos brillo yeah. sí, o sea
1: manejarla a tu, tu deseo pues no okay.
0: sí a ah, la otra tampoco tiene el parante en la parte de atrás entonces ya no vas a poder como que colocarlo porque, o sea, porque siempre vas a tener que usar los, los mandos a pesar de que puedes conectar otros el, el Switch Pro Controller o los Joy-Cons vía Bluetooth eh, la consola no está diseñada para usarse de forma para básicamente tú tenerla y usarla en la mano ahora ¿quiénes deberían comprar este dispositivo? Tal vez los que quieran que querían comprar una Nintendo Switch y saben que no la van a usar en casa. ajá, Totalmente portátil. Y que
1: sea totalmente portátil. Me
0: parece una opción interesante, pero siento que por esa diferencia de precio que no es
1: tanta de 100 ¿Son dólares. 100 dólares. Eso me parece, no me parece poco, me parece bastante. Es, o sea, un, si, es un tercio del precio.
0: sí si es un tercio del precio, sí pero los beneficios que puedes obtener con la Switch eh,
1: te parece justificar? Ah, que so, justifica más y sobre
0: todo con el nombre de, precisamente de Switch, o sea, la Switch era por dos razones. Uno era que podías sacar los controles y dos podías cambiarlo de una consola
1: portátil a una consola de sobremesa. Claro. O, ojo, claro, no sé si lo nombrará, pero no no tiene conexión a TV Sí, sí, o sea, pues no y es, debe estar bloqueado por firmware o sea, no es que te compras en Dangle o lo que o o sea,
0: eso tiene que ver y, y, si, y a pesar de que abajo tiene el enchufe USB claro. si lo vas a conectar no va a funcionar por la sencilla razón de que cuando la, la switch normal cuando la conectas también tiene este ventilador que enfría el dispositivo y hace una especie de overclocking o sea aumenta la velocidad del procesador y, sin, y esta nueva consola no tiene ese ventilador entonces como no va a tener ese sistema de refrigeración no te va a permitir conectar por más allá que físicamente puedas conectar la, la, la nueva Switch Lite al dock, no te va a enviar ni una señal a la, a la, al televisor.
1: A mí me parece una... Eh, este es el famoso 3DS Killer. Este ojo, va a reemplazarlo. Ojo, ha dicho Nintendo que todavía hay una demanda considerable en Japón y en, en el mundo de Nintendo 3DS, no, así claro. que todavía no lo van a...
0: O sea, lo que sí es que ya casi no hay ningún juego que claro, ya está,
1: a o sea, Está desahuciado con respecto a juegos, pues, ¿no? Y no creo que vayan a hacer más producciones, al menos en juegos para 3DS, Nintendo al menos, pues, ¿no? Y van a enfocar todo, todo, todo su trabajo, por decirlo de alguna manera, a esta plataforma que ahora podrían ser dos, pues, ¿no? Una portátil que reemplazaría, como te digo, la 3DS virtualmente. Y la full, que sería la Switch, ¿no?
0: Ahora, considerando los precios, o sea, si estaban preguntándose cuánto va a llegar acá a Perú, por estimados, simplemente no, ojo, no estos son temas of oficiales. No, lo no, que se sabe...
1: Es de nosotros, es especulación. Sí, especulación,
0: bueno, O sea, lo que se sabe es que se va a lanzar eh, durante octubre, acá en Latinoamérica. Eh, uh, me huele que, sabiendo que la Nintendo Switch, precio en Estados Unidos es de 300 dólares, acá está a unos 1.500 soles. Yo apunto a unos 1.000 soles que son 500 soles menos. Ahí sí siento que hay una diferencia considerable. Suena, suena creíble en realidad. Suena, o sea, sí, sí, sí. Que la Switch está a 1500, la Switch normal está a 1500 soles, la Switch Lite esté a 1000 soles, creo que va a ser la alternativa. Entonces, si están interesados en la Switch y saben que solo van a jugar la Switch on the go, o sea, en el camino, uh, me parece una interesante opción. Y han dicho los reportes que la gente que lo ha probado es más liviana y sí, sí es más compacta. Entonces, sí la hace más portátil. Sí. Y, y la gente eh, y hay chicas que han dicho como que oh my god necesito el, mismo, el turquesa y el amarillo sí. eh, eso es un tema estético pero bueno eh, lo bueno es que va a correr todos los juegos de la Switch no es una Switch menos potente corre todos los juegos como, al igual que la Switch normal simplemente en modo portátil y muchos se preguntaron el tema de la Switch la Switch Pro la que tiene más potencia no hay ni un
1: anuncio oficial no si me preguntan, hasta que Nintendo diga algo, no voy a poder sí, responderles. Y además, eh, con este nuevo anuncio, yo no creo. Que, yo, o sea, si es que pensaban algo, no creo que sea próximo, al menos hasta el próximo año, tal vez. ¿sí? sí, bueno. Sí, Entonces, sí.
0: esas fueron las noticias de esta semana. Y ahora pasamos al especial de servicios de streaming. Si están listos y preparen sus billeteras, porque vamos a ver cuánto costaría tener todos los servicios de streaming que se han anunciado hasta ahora. Así que quédense.
1: Bueno, Philip, esta semana hemos, deci hemos decidido tocar este tema porque eh, relacionado a una noticia adicional es que se ha anunciado HBO Max, que es un servicio el cual incluirá todos los eh, episodios de Friends. Con lo cual acá, sí, Philip Stilly gente... se quedó asombrado porque es como que este es un revuelo? Game, game changer. ¿no? Como que
0: Friends, Friends se va de Netflix y, se, y ya no va, a estar ahí, no va a estar ahí. Ojo para aclarar de una vez y sacarlo. O sea, Friends técnicamente a principios del 2020 ya no estaría en Netflix, pero eh, estamos hablando de Estados Unidos. En Latinoamérica se ha anunciado que como no hay otro, o sea, como HBO Max al parecer todavía no va a llegar a Latinoamérica, Friends todavía va a tener su licencia en Netflix, así que... Sí, pero fácil, no, no creo que sea por mucho tiempo tampoco. Tal vez, pero bueno, honestamente como que todavía estamos tan tranquilos y, o sea, y yo sé que un montón de gente ya ha visto Friends una y otra vez, <ríe> pero es como que esa serie que la puedes ver una y otra vez y sí, todavía la...
1: Justifica terminar de verla. Yo no he terminado de verla, verdad. No, no, no bueno, ya. En... ya eh, básicamente, HBO, HBO Max es, es la alianza de, obviamente, HBO con Warner Brothers, en la cual van a juntar sus, sus, todas sus producciones en una única plataforma de streaming, pues, ¿no? Warner Media. Y lo cual, va eh, obviamente, va a competir con Netflix, Hulu, Disney+, Plus entre otros, pues, ¿no? Eh, va a tener los 236 capítulos de, de Friends, Además de que va a tener todo el, el catálogo que tiene Warner, con lo cual incluiríamos, y, y, y servicios adicionales como, por ejemplo, eh, Warner bueno, Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, t, eh, TNT, yeah, TBS, True TV, DCW, CW, Turner, Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swing, Crunchyroll, Roster Teeth y Looney Tunes.
0: O sea, estamos hablando de un montón de... Claro, ah. y, y
1: esto es del lado de Warner. O sea, falta lo que es, bueno, HBO, que será Game of Thrones y todo lo que... Ojo, era. que
0: mm -hmm. esto es separado de... O sea, esto no va a reemplazar a HBO Go o HBO Now. Es, es, o sea, HBO todavía va a tener su sistema de pl plataforma. No sabemos si es que en algún momento se va como que a un, integrar. A integrar mm -hmm. Pero bueno, está este servicio que ya se ha anunciado. En teoría va a llegar a Estados Unidos a principios de, del 2020 y va a entrar de nuevo en competencia con todos los otros servicios de streaming que ya se saben que va a llegar, tanto el de Disney, tanto el de, el de Apple. Entonces hemos, hemos querido hacer un recopilatorio de cuáles son los servicios principales de streaming que ya están o que se vienen y cuáles son las series que de principales de cada uno y cuánto te costaría... En caso quisieras ver todas esas series,
1: quisiera tener todo el catálogo. Quisiera no perderme de nada. ¿Cuánto me costaría? ¿Cuánto me sale?
0: Eso, eso es una buena pregunta. Y la, la respuesta tal vez lo, lo sorprenda. O sea, realmente. Sí. ¿Gastarías? qué tanta fortuna? O sea, o es sea, como
1: que uno se imagina, pucha, Netflix, Disney Plus, ahora HBO Max, ahora que también eh, Hulu, no ya sé. Ya bueno, pues entonces no, vamos, eh. por,
0: vamos por partes, vamos por partes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son, Amazon Prime. ¿cuáles son los servicios de streaming ahorita? El principal que mucha gente utiliza y que creo que ha sido una de los mayores, de la mayor aceptación a nivel global, Netflix, que sigue, ahorita sigue siendo el líder, eh, que. ¿Cuáles son las, las series? Sabiendo que, ojo, muchas de las series que estás viendo ahorita hay varias películas de Disney que están ahí que técnicamente en un momento se van a ir a Disney+, Plus, que es el nuevo sistema exclusivo de, de streaming. Pero al igual que pasó con Friends, me huele que muchos... Eso es para Estados Unidos, porque en regiones acá latinoamericanas, como no hay ese servicio, Netflix todavía podría tener esos derechos en ciertas regiones. Mm,
1: eso queda en el aire, en realidad. Tendríamos que, a, a lo mejor, una, una declaración oficial de Netflix. ¿no? Bueno,
0: entonces, pero vamos a, a lo seguro. ¿Cuáles son las producciones originales de Netflix por las cuales sí o sí necesitarías una suscripción claro, de Netflix? O sea, ¿qué
1: me justifica tener Netflix? O, o sea, que, ¿por qué tendría que tener Netflix? O sea, ¿qué
0: justificaría pagar 9 dólares o 45 soles al mes para, jugar, eh, para ver Netflix? La, mi recomendación número uno para Black Mirror. Si le gusta la tecnología están escuchando este podcast y si no han visto Black Mirror, vayan ahorita y, y miren todas las temporadas, que de verdad son, es una de las cosas más interesantes y. Motivantes a nivel cerebral Tenemos Stranger Things que acaba de estrenar una nueva temporada Que más de 40 millones de personas lo han visto Dark que es una serie también muy Queda mucho de, de qué hablar Que es Stranger
1: Things pero ¿cin sí, eh, Cinco cosas para niños es, Había escuchado que es, es eh, Dark es como que Stranger Things para adultos Y sí, Stranger Things obviamente para niños, para niños sí, sí.
0: Eh, La Casa de Papel que también ahorita se estrena una, eh, la, nueva, la nueva temporada Luis Miguel yo sé que hay un montón de, 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 de fans que sobre todo en
1: Latinoamérica Que pegaba muchísimo Yo soy fan de Luis Miguel eh, la nueva serie de Cuphead que esta es otra, Así, es otra esa era otra noticia también otra noticia. que lo, 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 lo acoplamos acá eh, se ha anunciado una serie de Cuphead con la, la cual va a tener de, curiosamente de productores a los, mismos, eh, a los mismos desarrolladores de juego que son eh, Chat y su hermano si no me equivoco que también han trabajado en animación eh, lo curioso es que va a tener eh, va a estar, va a estar aliado con eh, Kings Entertainment que también que tiene las licencias ojo de Popeye de Betty Boop y de, de, de dibujos clásicos antiguos en conjunción con, eh, con Netflix Studios, que también va a tener de productor del eh, lado de, su, de, de la Netflix Studios a eh, gente que trabajó en la vida moderna de Rocco. Uh -huh. o, o sea, sea el, 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 el perfil se pinta bastante bien, en pero realidad.
0: Pero ojo que es un, son varios cortos, así que tampoco va a ser una serie así larga. de. Es que, es que quieren
1: quieren apostar al estilo clásico. De sí, sí. Las, ah, y también tienen al productor de los cortos de Mickey. Los nuevos, búsquenlos en YouTube, son muy, muy buenos. buenos excelentes de verdad. Me ha sorprendido mucho. Y es que no, no apostaba mucho por eso. Así que con todo este pedigrí de gente, yo creo que va a salir una muy buena producción. Y sobre todo que van a enfocarse al estilo... El mismo estilo de la, de, del juego, que es un estilo del, eh, oh. de cartoon animado de, de los 30. El juego mismo lo ves y es un cartoon genial. Sí, básicamente el juego es una animación en, en, en interactiva, por de alguna manera, pues, ¿no? Sí. Luego, aparte de seguirnos con temas de animaciones,
0: Netflix también tiene Bojack Horseman y Tucker Birdie, que ahora es su, su nueva serie. Uh -huh y series que se vienen que se han anunciado si son fans de los videojuegos The Division eh, no perdón The Witcher que ya tiene a, a, a Superman a Harry Cavill como uh -huh. protagonista y The Division que es la película de The Division que va a ser protagonizada por Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain que se, va, se anunció que también va a ser exclusiva en Netflix entonces esta es una lista bastante grande sin mencionar o sea hemos mencionado algunos principales y yo sé que hay una lista sí, ahí, está, After Carbon 3% como, hay un montón de series que yo sé que son ustedes fans que, que no hemos nombrado y que están diciendo ¿por qué no nombran? Así? sí y stand y y varias otras películas exclusivas de Netflix. Entonces, Netflix tiene un catálogo... O sea, por más haya que la gente diga, no, y ahora que se va a Friends ya no vale pagar Netflix. Yo o sea, ¿qué hay que... estas producciones? Sí. sí, sí hay varias producciones que realmente valen la, sí, la ahora
1: la y a futuro, incluso.
0: Sí, y estamos hablando de 9 dólares mensuales por, por ese, ese paquete. Ya va iba uno, vayan sumando. Va uno, va, okay. Vayan sumando. Ya, el siguiente, vamos con Amazon Prime Video, que se lanzó eh, creo que hace un par de años para... O sea, ya estaba en Estados Unidos hace, hace años, pero se activó para varios otros países, incluyendo Latinoamérica y Perú. Y la serie por la cual sí o sí por la cual yo mantengo mi Amazon Prime por siempre es The Grand Tour que es básicamente Top Gear la serie de, de la BBC que era genial y si le gustan los carros personalmente yo no soy o sea de me gustan los carros, pero tampoco es que esté todo el día Yo moviendo los modelos. Yo pienso lo mismo. Modelos.
1: Bastó con ver un capítulo de The Grand Tour para que, para que me guste más lo que es el mundo de los carros. Porque incluso, incluso si no, no tienes mucha sapiencia de, no sé, de los motores o de los modelos, sí. la forma que lo explican es muy dinámica y muy divertida sí. y es, es muy enganchante. Y la forma que hacen reviews de carros. Exacto. Hacen
0: reviews de carros de, 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 que cuestan medio millón de dólares y que te dicen como que, ah, este carro cuesta medio millón de dólares, pero por la mitad de precio puedes comprarte este, este Bugatti. Como que... Claro, claro. Y,
1: y, y es como es como que más que, más que un, un programa de review de carros, es como que investigan, se dan a las fábricas, sí. hacen un, o, o van, como dice el nombre, se dan de viaje a diferentes lugares probando los
0: carros. Sí, y tienen este humor inglés que es genial. Y encima ahora con la producción que tienen realmente es genial. Y es, es, es extraña porque luego, o sea, porque eso, los, los presentadores originales de, to, de Top Gear se fueron a, a Grand Tour y dejaron a Madley Blanc haciendo. In, Top Gear desde entonces no ha sido sí. lo
1: mismo. No, es básicamente Stop Gear con otros nombres. Sí, sí, sí. Tal o sea, the
0: Grand Tour creo que es la serie que más recomendaría sobre todo de Amazon Prime, pero también tiene otras geniales producciones. The Marvelous Mrs. Myself, sobre todo si le gustan, o sea, sobre todo para las chicas en general. Es una buena serie de una chica eh, empoderada en los años en, en 60s, 50s. Uh -huh. eh, the Man in the High Castle, que es una eh, ficción bien bacán. ¿Qué pasaría si los nazis hubieran ganado la guerra, y Estados Unidos se viviría en tres estados, y es que, pues, ¿qué cosa pasaría en este mundo es ficticio? Concepto,
1: es un concepto interesante, la verdad, vean el tráiler,
0: sí, y ojo, sí me ha llamado la atención. Sí, y ojo, estas son series que todavía tienen, van a tener, seguir, seguir con temporadas más adelante, o sea, no hemos sí. mencionado Mozart in the Jungle, que también ha ganado claro. premios, porque ya terminó, y bueno, y la, y la otra, Jack Ryan, que es esta película basada en las novelas de Tom Clancy, que es este agente que, de, de la CIA que ha sido interpretado por, por Alec Baldwin, por Harrison Ford, por... Eh, un ah, eh, montón de actores famosos. y <risa> sí. eh, Bueno, ahora tiene su propia serie y que bueno, está exclusiva en Amazon Prime. Entonces, para pagar Amazon Prime, 6 dólares.
1: A los 9 de Netflix, solamente le 6 dólares. Para los seguidores del anime, tenemos la opción legal, por decirlo de una manera, de ver anime, o al menos es la que tiene el catálogo más grande, porque Netflix también tiene uno que otro anime. Hablado de Crunchyroll... Crunchyroll tiene series actuales eh, bastante, bastante interesantes. O sea, la gran novedad de Crunchyroll es que te, te asegura que tiene por, se va a demorar por lo menos un día de tener la versión oficial eh, transmitida en Japón. Y creo que esa es una gran novedad que no lo tiene al menos otra plataforma, pues, ¿no? Y bueno, series súper super conocidas y súper buenas como Shingeki no Kyojin, que yo soy fiel seguidor y les recomiendo a Fili que lo vea también. Y si no la han visto, veanla. Es muy, muy. muy, muy genial. Empezó,
0: no he terminado de verla, pero sí, 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 sí estoy bien. Sí,
1: está muy buena Shingeki no Kyojin en este es el mundo de, con los titanes y la especie de de instrumentos con los cuales tienen que matarlos es muy, es muy genial eh, Tate no Yusha eh, que es una serie que tengo un amigo que él es súper súper fan es una especie de mundo medieval en la cual que eh, toma mucho de los tropos de, de personajes de rol uh -huh. como que por ejemplo el que es que el tanque por si de manera que el que eh, te tiene los golpes, es como que medio tonto tiene una, comedia, tiene un, una especie de rol RPG medio europeo con occidente, eh, con japonés, que es bien curioso ¿eh? de hecho tiene algo de comedia, es muy interesante eh, bueno, el famoso Jojo Visual Adventure, que está, está en boca de todos eh, probablemente en su, en su Facebook eh, es una serie muy curiosa, por decirlo de una manera, con un estilo artístico bastante marcado. Eh, justo ha la su última temporada y está por terminar ya en el 28, justo el 28 acá. Eh, bueno, Boruto, los afán de Naruto, me imagino que deben, deben Pero estar está, por ahí. también está Naruto, ¿no? También está Naruto. Naruto, Naruto. todas las temporadas, y, y Naruto Shippuden también. Eh, esto es un recomendado de mí, Boku no Hero Academia, que eh, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Es, es como que eh, la academia de como dice su nombre de, de héroes eh, que las personas tienen poderes y los cuales pueden desarrollar y se meten como que en la universidad para profesionalizar sus poderes y ser un héroe a tiempo completo con salario tiene un estilo así bien, bien curioso y le, le da una vuelta a tuerca a los, a los superhéroes por decirlo de una manera de Marvel pues ¿no? tienes que ir a la universidad y todo eso Promise Neverland que es una serie la cual se ha escuchado eh, más que nada trata de una especie de niños que viven en una especie de mundo eh, encerrado de la realidad y tienen que escapar es bastante curioso eh, también la recomendaría y bueno Dragon Ball Super o sea ya qué más que decir sí. con Dragon Ball revisen
0: el catálogo todo eso por 20 soles al mes o unos 8 Ocho dólares aproximadamente, aproximadamente. Mm -hmm. ya comentamos es que HBO Max que es esta nueva plataforma que tendría Friends tendría básicamente todo lo de, lo de DC Cartoon Network Warner Bros y por ejemplo los, todos los capítulos de Príncipe del Rap Ah, uh, sí,
1: también Entonces, pero ojo, pero eso es para solo Estados Unidos Sí, eh, 15 dólares estamos dándole un precio aproximado Porque todavía no se ha confirmado Pero es, es el estándar en realidad Bueno, de ahí tenemos
0: la opción de YouTube Premium Que seguro si han visto YouTube, han visto, <risas> han escuchado Este de la publicidad de Cobra Kai ¿Qué, qué es Cobra Kai? Es la secuela Karate Kid o sea, y, y
1: por lo que sé, es genuinamente bueno
0: Sí, la, tanto la primera como la segunda temporada Es chévere, es Daniel San Que, que regresa Y bueno, si se le gustó Karate Kid es la secuela pero creo que ahí paramos de contar no hay muchas más ah, producciones originales de YouTube te permite
1: ver eh, YouTube sin publicidad ah. 20 soles al mes 20 soles que serían 8 dólares aproximadamente ¿no? sí,
0: sí. luego tenemos HBO GO que bueno si todavía bueno ya, ya terminó Game of Thrones pero si quieres volver a verla o si es. quieres ver Game of Thrones porque no lo habrás visto probablemente sí. que y sus dos otras series que sí siguen Chernobyl que su primera temporada la ha roto un montón de gente ha dicho que es una de las mejores series de este año y Big Little Lies que también sigue con un gran, un gran reparto aparte de varias otras producciones no tan conocidas de HBO pero bueno es, es todo el catálogo de HBO más sus películas de estreno entonces no solo se trata de las producciones originales sino por ejemplo si quieres ver Avengers Infinity o sí, eso, creo
1: que fue de las primeras plataformas las cuales tuvieron en exclusiva Avengers Infinity War y sí. probablemente tengan game ah, también eh, mucho más antes pues, no
0: entonces, eso son 15 dólares mensuales. Luego tenemos a Apple TV que ya anunció eh, su, varias de sus producciones que también estimamos que va a costar unos 15 dólares y que va a tener la nueva serie de Steven Spielberg, va a tener la nueva serie con, con eh, Jennifer Aniston, con y... Jennifer Aniston eh, la
1: de Jason Momoa que es en, empieza a pelear por todos lados. <risa> Un montón de varias producciones bastante sí, grandes. De Ofra, de J.J. Abrams, de M. Night Shadowman también. Entonces, es
0: otro servicio de streaming que va a llegar pronto y que en 2020 vamos a ver. Son 15 dólares adicionales eh, mensuales. Luego tenemos Disney Plus, que acá ya creo que no hay mucho el, que más que explicar. Del... Todo el mundo de Disney. Y estamos hablando de todas las películas clásicas de Disney. El Rey León, La Sirenita, más los, supongo que los remakes. Sí, y y, y los todo lo que va a quitar de Netflix. Todo lo que va a quitar de Netflix, incluyendo todo lo de Marvel, todo lo de Star Wars, todo lo de ahora Fox, que ahora todas las películas de X-Men. Ah, verdad. Uh, sí, sí, sí. Y, y National Geographic también.
1: Y eso estamos
0: aproximando que va a ser unos 10, 10 dólares mensuales. Sí, de... le habían dicho.
1: Era eh, 8.99. Sí, bueno, unos 10 dólares. 10 dólares y pros, sí, no sí. sé si hay un
0: plan familiar para demás vale. personas. Luego, también lo comentamos en, creo que en el primer podcast fue la BBC junto con National Geographic que está lanzando este, su propio servicio de streaming para ver documentales. Y le encanta ver. Es la BBC con Discovery, disculpa. Discovery, perdón. Ajá. Y tenías Planet Earth, que es uno de los mejores documentales. También Blue Planet, que es de los mismos productores. Es, si le gustan los documentales, en general, ver lo impresionante que puede ser este planeta, es como que... Y está esto. en muy buena resolución, creo, ¿no? Sí, hasta en 4K. Es, es impresionante. Uh, Cazadores de mitos es otra Mythbusters, si quieres ver sí. todas las temporadas. Eh, y Shark Week, si quieres... Semana de tiburones. <risa> sí, sí, sí. Me encantan los tiburones. Eso por 5 dólares mensuales. Que no me parece una, una mala opción, pero depende si es que si te guste o no los, los documentales. Sí. Y luego, aparte, tenemos. Esos son los de que van a estar en Estados Unidos, pero hay un montón de opciones también locales. O sea, si quieres, nacional. si quieres ver um, de vuelta al barrio, quieres volver a ver. Um, eh, al fondo hay sitio, o ver esto es guerras y todo eso, tienes la opción de America TV Go, que también son 10 soles eh, mensuales o 90 soles anuales, creo que es el el plan no he revisado si se si ha actualizado ese Ajá, estamos buscando con los
1: planes más básicos
0: sí. y luego Ajá. también está incluso también la opción de Movistar Play para ver la programación de Movistar pero para eso tienes que tener contratado el sistema de cable entonces sumando todo esto ya hemos hecho más o menos un rough approach y eso que no hemos mencionado varias otras um, eh, ¿dónde, ¿dónde estás? Acá? Eh, espera
1: ver, acá, acá está ahí
0: está Ok, si no me hemos mencionado, otras plataformas de Estados Unidos, incluyendo Hulu, Sling, Prime Video, Sony Entertainment, CBS, Philo, es un montón. Así que, eh, sumando todo, sumando todo lo que hemos dicho a, anteriores. La sumando la, las, las
1: básicas que hemos nombrado en esta A, a las que, sí parte, a la que tal vez
0: podrías tener acceso a partir del, del 2020, uh -huh. sumamos unos 81
1: dólares mensuales. Que serían unos, eh, en, en soles, 267 soles. 270, por ejemplo, 270 soles. Eh, con lo cual nos ha sorprendido porque en realidad esperamos que fuera más, ¿no? Sí. O sea, pues, que era tal y ves, ves o sea, abres tu
0: smartphone y ves como que 20, 20 aplicaciones de streaming... Y sí, sí. Bueno, no, no es tanto, considerando... o sea, yo, o sea sé, yo sé, es plata, es plata, pero considerando que a veces el sistema de cable antes pagaba como 300 soles por tener canales. Sí, y es más probablemente ya estés pagando esta cantidad por, por tu servicio de cable. ¿no? Entonces, y la gente dice, ah, pero yo puedo ver eso gratis en internet, pero no se trata de verlo gratis, se trata de realmente tenerlo, o sea, qué plataformas realmente tienen los derechos para hacer streaming. Exacto. Y los beneficios que te da el hecho de que puedas ver una serie y verlo en un dispositivo y vas a tu TV y estás estás ahí mismo en el mismo sitio, uh -huh. o que te re recomienden nuevas series. Entonces, no me parece, o sea, sí, me parece, sí, que son un montón de, de opciones, pero al igual que muchas veces cuando, además, cuando había este paquete de cable que tenías que comprar todo el paquete y veías dos o tres canales, uh -huh.
1: supongo que acá te da la facilidad de pagar por realmente lo que te interesa. Así es. Y eso que hemos olvidado algunas plataformas de streaming menores, como por ejemplo Cineaparte, Teatrix, Movie. Eh, Blim, que son eh, Viki, que es justamente una, es un servicio de transmisión de series coreanas, eh, lo cual me sorprendía, no sabía que había y tiene como que un servicio especial para Perú con su titular español todavía, ¿no? Mm. Eh, pero para que vean que es más o menos así es como está el mercado y que eh, resulta que no, 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 no costaba tanto como me imaginaba.
0: Sí, entonces, uh, bueno, pueden revisar. Hemos hecho una nota en tech.com.p para que revisen cuáles son todas algunos de los servicios. Espero que más o menos hayan visto todas las opciones que están o que van a es, uh, van a aparecer y que van a, de cierta forma, transformar la forma en la cual vemos... no Ya, ya, ya se ha transformado. Ya no ha transformado.
1: ¿Cómo consumimos eh, simplemente, multimedia? Pues, ¿no?
0: Simplemente hay que ver cómo es que las grandes empresas van a seguir dando este contenido y cómo la gente qué va a tener que, qué servicio va a tener que pagar y luego me huele que muchos de estos se van a juntar me huele que en algún momento
1: HBO Now se va a juntar con HBO Max para que sea, solo ser uno sí es que claro como comentamos en la, en la oficina es que está todo este esta molestia de tener que instalar cada uno de esto y tener cada registrar exacto tener, registrar tu cuenta tener que de nuevo agregar la tarjeta y me imagino que tu, tu cobro será así bastante enorme, pues, ¿no? Eh,
0: eh, es, creo que suena más aparatoso de lo que al final realmente es, porque tampoco es tanto... Mm. O, sea, o, sea, no, o sea, la fricción para suscribirte a Netflix tampoco es mucha. O sea, con tal que tengas tus datos... Es molestoso, sí, pero una vez que ya estás adentro,
1: tampoco es que sea... Claro, que, o sea, incluso si, si cancelas, no creo que vas a tener que volver a meter la tarjeta. Sí. Ya está registrada, en teoría. Entonces, vamos uh, bueno, a tomar,
0: no, sé, no diré que simplemente como que ya, ya eh, es, eh, es lo que es. Ya saben las opciones, así que pueden decantarse por las que más les interesa. Y ¿no? ojo que todavía no hemos hablado también del servicio de streaming que en teoría Facebook también va a lanzar. Entonces hay varios otros eh, protagonistas que no, o, sea, o personajes que podrían como que generar eh, sí. y esa que, que la atención y tu atención, o sea, tu, que merezcan tu atención y tu dinero para como servicio de
1: streaming sí, eso que en no hemos hablado de eh, streaming de videojuegos o a suscripciones anales de videojuegos sí. como eh, esta... no, solo estamos hablando de series sí, sí, y
0: películas sí. que la gente ahorita o sea, está súper súper hypeado mm. ok, entonces ese fue el programa de esta semana espero que les haya gustado o al menos informado de todo el panorama que se viene y no tenemos muchas recomendaciones
1: eh, esta semana, ah, bueno, quería recomendar algo que se va a estrenar todavía el 24, si no me equivoco Netflix va a, va a dar un documental de eh, todo lo que pasó con eh, Cambridge Analytica y Facebook, este que se, se llama de, bueno. eh, Detrás de la Verdad, algo así se llama si no me equivoco, es, es, hay una nota en Tech esa la pueden buscar, está muy interesante porque toca todo el tema, tanto de los peligros de las redes sociales que hacen con nuestra información y cómo esto derivó a, eh, el escándalo de Cambridge Analytica que fue todo esto de esta especie de análisis de información por un test de personalidad en Facebook, con lo cual derivó, en teoría, a que Donald Trump ganara las elecciones. Para que vean así de, de importante puede ser las redes sociales, a la información que se maneja, cuánto vale, o sea, ese tipo de cosas. Sí, otro que... O sea, el, ayer la vi, ayer vi el Rey León
0: y estaba... Oh,
1: ¿viste el Rey León? Vi el Rey León y
0: a ¿Cómo nivel, llevaste... O sea, solo, solo digo, a nivel tecnológico está impresionante. Y no voy a decir nada, o sea, el rostro es el rey león, no voy a decir nada más, así que se estrena el 18 de julio. Pero, el, el pero es, o sea, si tuvieras que poner... Comparar, no, 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 no voy a ponerle nota, ustedes simplemente vayan al cine, saben que sepan que es el rey león, sorpréndanse, lo, esa es la magia de, de la tecnología, lo, lo mejor de la película es que te olvidas
1: que está hecho por computadora. He escuchado algunos reviews. Y no, no digas, no digas nada. Más. Escucha, es como que visualmente es impactante, o sea, es casi casi un documental National Geographic. Yeah, eso es, es lo bueno, es que te olvidas que es una película generada por computadora y ese es que creo que es su mayor logro y el resto es El Rey León el documental que nombré de Cambridge Analytica se llama The Great Hack en inglés y en español de Netflix está estrenando como nada es privado y se estrena el
0: 24, el 24 de, julio. de julio ok, entonces eso fue el programa de esta semana recuerden suscribirse, estamos en Spotify, en iTunes Podcast en Google Podcast y también estamos transmitiendo tanto en Facebook Live y en YouTube, eh, recuerden dejar sus comentarios, eh, sugerencias de qué otros temas quieren que toquemos en las próximas semanas. Eh, recuerden revisar tech.com.p todos los días y los domingos a las 11, eh, Tech en América Televisión. ¿Y ¿Algo más lindo? Así es. ¿Sí? Ah, quería preguntarte cómo
1: te fue en tus vacaciones. Bien. ¿Qué Dejame. se siente descansar Des, dos días? De, o
0: sea Más allá de descansar, desconectarme de Wi-Fi, no, no jugué videojuegos por cuatro días, claro <risa> no no y fue relajante esto, o sea, es y ya, que, estoy, estoy menos chino de dormido, <risa> de, de dormido. Es algo que
1: recomiendas es que la gente haga de vez en cuando? si
0: pueden, si pueden dormir nueve horas seguidas el, el, el duerme una cosas. hora
1: sí entonces, y eso entonces como que es
0: ha sido un cambio un cambio positivo creo ya yeah. bueno entonces regresamos eh, la próxima semana con más noticias así uh -huh. que recuerden suscribirse y nos vemos cuídense chao